0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện: Đừng tranh luận với người bất đồng từng thứ sẽ chỉ lãng phí thời gian. Không nên kết giao với người không hiểu bạn. Cũng không nên tranh luận với người bất đồng quan điểm với bạn Bởi vì sự khác biệt về tố chất là khoảng trống khó lấp đầy nhất trên đời Những người không phù hợp về nhân sinh quan Hoặc quá khác biệt về giá trị quan Thì sẽ không thể nào lý giải được suy nghĩ của nhau Vậy nên tranh luận với những người có khoảng cách rất xa về nhận thức Là một loại tổn hao vô ích Bởi vì đối với họ không thể dùng biện luận để thuyết phục Càng không thể dùng lý lẽ để khiến đối phương tán động Ý thức chủ quan khác nhau Tạo ra ảnh hưởng khác nhau Con người hệ ý thức chủ quan mạnh mẽ Thì sẽ cho rằng bản thân luôn luôn đúng Thế nên họ không thể nghe lọt những điều không vừa ý Từ đó mà ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của bản thân Có một câu chuyện như sau Tại một vùng nọ Từng xảy ra một vụ tai nạn lớn Khiến rất nhiều người phải nhập viện Ngay sau đó trang mạng của bệnh viện đã đăng tải bài viết với tiêu đề Điều động các bác sĩ khoa ngoại phổ thông đến hỗ trợ cứu chữa những người bị nạn. Tình bài trên đã vấp phải lời công kích của khá nhiều cư dân mạng rằng lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn điều động bác sĩ khoa ngoại phổ thông sao? Tại sao không điều bác sĩ khoa ngoại cao cấp? Sau này có người giải thích. Khoa ngoại phổ thông còn gọi là khoa ngoại tổng hợp là chuyên khoa lớn nhất trong hệ thống ngoại khoa. Phổ thông, nghĩa là chữa các ca bệnh và thương tật ngoại khoa thông thường, chứ không phải là bác sĩ bình thường hay bác sĩ cao cấp hay không. Vậy đấy, người có tầng thứ khác nhau thì nhận thức cũng khác nhau, vậy nên không thể dùng nhận thức của bản thân mỗi người để làm tiêu chuẩn đánh giá người khác. Chớ tranh cãi với người bất đồng tầng thứ Cuối tuần, tôi cùng nhóm bạn tới một vùng quê du ngoạn, sau chuyến vui chơi dài, chúng tôi quyết định ra về khi mặt trời vừa tắt nắng. Lúc ấy, người trong xe đến thu phí và cho biết phí trong xe là 100.000. Tôi buộc miệng than phiền, các ông thu phí vô lý quá. Ông ấy trừng mắt nhìn tôi, không nói năng gì mà chỉ khóa cổng bãi đổ xe lại rồi bỏ về căn phòng nhỏ cạnh đó, ngủ ý rằng hôm nay không trả tiền thì đừng lấy xe nữa. Tôi định xuống xe cải lý, thì cậu bạn ngồi cạnh vội ngăn lại, rồi cậu bình tĩnh đi trả tiền. Sau khi rời khỏi đó, tôi lầu bầu trách bạn. Rõ ràng họ thu trái quy định, tại sao chúng ta phải thỏa hiệp chứ? Cậu bạn cười và nói, cậu vẫn còn trẻ người non dạ quá. Nhận ra được một lý lẽ liền không tiếc thân mình mà đối đầu đến cùng. Rõ ràng họ thu phí bừa bãi, nhưng không nên vì chút tiền mà lãng phí thời gian. Nhỡ mất những việc tiếp theo trong kế hoạch Quả thật Không phải ai ai cũng ở cùng một tầng thứ Trong cuộc sống Không nên chỉ vì một chút lời nhỏ Mà tranh thắng thua Bởi vì không phải ai ai cũng mở lòng nghe một lời giải thích Chúng ta không thể thay đổi người khác Thế giới rộng lớn Con người chi làm rất nhiều đẳng cấp Chúng ta không thể thay đổi được bản tính Và tố chất của những người xung quanh Nhưng chúng ta có thể chọn cách lùi một bước Không tranh luận những điều vô vị Và không cầu được mất hơn thua với họ Đây chính là sự bảo hộ lớn nhất đối với bản thân mỗi chúng ta Nói rằng bảo hộ không có nghĩa là lùi bước trong nhu nhược Mà là bởi bạn biết rằng Dù có vắt kiệt tinh thần và sức lực Cũng không thể tiêu trừ được khoảng cách Về nhận thức giữa người với người Cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng Cách biểu đạt tốt nhất Chính là nói ít đi, và tập trung làm tốt hơn những việc mình cần làm. Kết giao với những người có thể thấu hiểu nhau. Trên đời này có những nỗi đau thương không thể nhỏ lệ, cũng không thể nói thành lời. Bởi dù có giải thích thì người khác cũng không lý giải được. Với những người không cùng tầng thứ, chúng ta không cần phải cố ý hòa hợp. Cũng không cần phải cố gắng thay đổi họ, mà chỉ nên kết giao ở trong tầng thứ của mỗi người. Kết giao với người có khí chất tương đồng, có giá trị quan giống nhau, tâm đầu ý hợp, như thế cuộc đời đã đầy đủ, đã mãn nguyện lắm rồi. Có những lời chỉ nên nói với người thấu hiểu, có những giây phút chỉ nên sẻ chia với người đồng cảm, thế nên rượu ngon uống cùng người tri kỷ, thơ hay ngâm với bạn yêu thơ. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Tính khí càng nóng nảy, phúc khí càng tiêu hao Nói nhiều thời tất loạn, tu khẩu là tốt hơn Người có tính khí tốt thì chính là có tu dưỡng tốt Cuộc sống là một chiếc bập binh Một đầu là tính khí, một đầu là phúc đức Tính khí càng nóng nảy, phúc đức càng tiêu hao Tính khí càng thuần thiện, phúc đức càng bền lâu. Trong cuộc đời, trí tuệ của người ta được thể hiện ra như thế nào? Cách người ta hành xử, ăn nói rất có thể đều chứng tỏ trí tuệ của họ. Chỉ khi nào kiềm chế được cơn nóng giận thì mới có thể đắt được phúc khí. Trong sách Thái Căng Đàm viết, không nên giận dữ, không nên khinh thường. Tính khí tốt của một người không chỉ là hành trang trong các mối quan hệ xã giao, mà còn là tài phú suốt một đời của họ. Bởi thế, có thể kiên nhẫn lắng nghe, đợi người khác nói xong mới bày tỏ ý kiến. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm được lại khó vô cùng. Đây không chỉ là vấn đề ai đó biết cách nói chuyện khéo léo hay không, mà là thể hiện sâu sắc nhất của tầng thứ tu dưỡng nhân cách. Nước sâu chảy chậm, vì thế mà bình hòa, Người sang ăn nói thông thả, vì thế mà trở nên sâu sắc. Ăn nói từ tốn, ngữ khí bình hòa, chính là một trong những biểu hiện đầu tiên của người có tu dưỡng, hàm dưỡng vậy. Nói về những đại cảnh giới lớn nhất đời người này, cổ nhân chia thành ba điểm sau. Một, không cướp lời, chính là không thể hiện mình thông minh hơn người khác. Rất nhiều người có một thói quen xấu Là cướp lời người khác Trước khi đối phương kịp nói hết câu, hết ý Họ thường tự cho rằng mình thông minh Hiểu chuyện hơn người khác Thử tưởng tượng ra một tình huống như thế này Mấy người bạn túm tùm lại một chỗ Nghe một người trong số đó Đang bừng bừng hứng khởi Kể một câu chuyện rất lồi cuốn lý kỳ Ai nấy đều chăm chú lắng nghe Vô cùng hồi hộp Liền có một người khác nhập hội Chẳng cần biết ngược xuôi Bèn cướp mít người đang kể kia và nói toẹt ra kết cục của câu chuyện Kết quả là những người đang chăm chú nghe kia cục hứng Mà người kể chuyện cũng mất vui Đối với người đã cướp lợi kia Cũng chẳng có ai có thiện cảm cả Sách Thái Căng Đàm viết Nói 10 câu có 9 câu đúng Chưa chắc đã lấy làm lạ Nhưng chỉ nói một câu không đúng Thì tội lỗi nối nhau kéo đến Đại đệ rằng Ta cứ hình dung như anh thủ môn trong bóng đá Đẩy được 10 trong 9 quả súc cầu môn thì cũng không nhất định được người ta khen ngợi mà chỉ để lọt lưới một bàn thôi cũng đủ bị coi là tội đồ rồi. Dù là hiểu rõ cũng không nhất định phải nói ra. Trong bụng có mấy lời xét thấy không thích hợp cũng chớ nói ra. Lại có nhiều trường hợp nói ra chẳng thà cứ giữ trong lòng. Cướp lời không chỉ làm người đối diện mất đi thiện cảm mà đôi khi nó còn dẫn đến những hiểu lầm chẳng đáng có. Một chàng trai thực lòng yêu mến một cô gái Nhưng e dè một mực không dám nói ra Chẳng ngờ một hôm cô ấy đến trước mặt cậu thổ lộ Mình thích cậu Chàng trai được lời như cởi tấm lòng hấp tấp nói Em là một cô gái tốt Nhưng chưa đợi chàng trai dứt lời Cô gái cắt ngang Được rồi em biết rồi anh không cần nói ra nữa Chàng trai ngượng ngùng Anh... anh... Cô gái quay đi lạnh lùng nói Không cần nói thêm nữa tạm biệt chỉ là chàng trai Đình nói Anh cũng thích em Nhưng vì quá ngượng ngùng Nên chưa kịp thốt nên lời Còn cô gái vì quá vội vã cắt lời Không thể kiên nhẫn lắng nghe người khác Mà từ đó về sau Vĩnh viễn cũng không thể nghe được những lời yêu thương Vốn để dành cho mình ấy Rất nhiều chuyện giỡn khóc giỡn cười khác Rất nhiều những hiểu lầm không đáng có khác Đều nảy sinh từ thói quen không chịu kiên nhẫn Lắng nghe người khác nói hết lời Người không cướp lời người khác cũng chính là người hiểu được lẽ khiêm cung, không tự thể hiện ra chỗ thông minh hơn người của mình và do vậy không bao giờ từ bụng ta suy ra bụng người vậy. Không cướp lời chính là lễ nghi xã giao cơ bản nhất, cũng là thể hiện cao nhất của tầng thứ tu dưỡng cá nhân. 2. Không cướp lời người nghĩa là không hành động theo cảm tính. Thường khi người ta có việc gấp, gặp phải khó khăn, trong lòng dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy, vội vàng Lúc ấy, người ta dễ cướp lời người khác hơn cả. Lời nói ra giống như bát nước hắt đi, làm cách nào cũng không thu lại được. Họ cũng chẳng suy tính đến điều hơn lẽ thiệt. Lời lẽ hay chừng mực gì, thường là nói mà không nghĩ đến cảm giác của người nghe. Sau khi cơn nóng giận qua đi, khi bình tĩnh lại, dẫu có làm cách gì đi nữa, người ta cũng không thể nào vãn hồi được tổn thất đã gây ra. Người ta phát hiện rằng, khi đang thao thao bất tuyệt, hùng hồn thuyết nói thì não bộ của bạn gần như là chết đi một nửa. Bởi khi ấy, bạn chỉ nói và nói mà không thể nghe bất cứ một âm thanh gì, kể cả là lời của người đối diện. Khi gặp phải vấn đề, ngôn ngữ chính là cách để người ta giao tiếp, trao đổi ý kiến và giải quyết vấn đề, chứ không phải để tranh luận, tấn công lẫn nhau. Nếu dùng lời nói để mạt sát, đã kích nhau thì kết cục cuối cùng chính là lưỡng bài câu thương đôi bên đều phải chịu tổn thất. Thái Căng Đàm viết Tâm loạn thì trong tỉnh vẫn loạn, tâm tỉnh thì trong loạn vẫn tỉnh. Thực vậy, trong lòng luôn giữ được tỉnh khí thì dẫu là chung quanh có ngàn vạn đau thương cũng không thể làm rối loạn tâm can. Người có tu dưỡng thì dù là trong lòng có sóng gió mạnh liệt đến đâu cũng sẽ mau chóng bình ổn trở lại, vui buồn coi như không lộ ra ngoài, Khiến cho người bên cạnh luôn cảm thấy Họ chững chạc, thành thục Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng Nếu một người trong lòng gặp chuyện Thì sẽ có xu hướng nói ra hết tâm can của mình Nói đến cạn lời Mới chịu dừng lại Mới có thể lắng nghe ý kiến của người khác Vậy nên Muốn giải quyết vấn đề thấu thiệt hoàn toàn Thì trước tiên phải học cách lắng nghe Tâm sự của người đối diện Cổ nhân nói bậc trí ngẫm trước rồi mới nói Kẻ ngu nói trước rồi mới ngẫm Người thông minh sẽ không bao giờ cướp lời Bởi vì họ tự biết phân biệt được Sự việc là nặng hay nhẹ Là thông thả hay cấp bách Tất nhiên họ cũng chẳng cần tranh chấp Nói nhiều chẳng bằng nói trúng Cướp lời chẳng thà suy nghĩ thật kỹ Chỉ nói một câu Mà giải quyết được vấn đề Đó mới là cách hành xử của người thông thái vậy 3. Không cướp lời người Nghĩa là luôn luôn tôn trọng người khác thực sự có nhiều lời vẫn là không thể giữ lại được trong lòng, không nói thì không cảm thấy thoải mái. Nói được ra miệng những gì mình nghĩ đúng là một niềm vui thích lớn. Nhưng niềm vui thích ấy lại phải được xây dựng từ nền tảng cơ bản là sự tôn trọng người khác. Nói làm sao để người khác không cảm thấy khó chịu, phiền phức, đó là một nghệ thuật xử thế. Tạo hóa ban cho con người hai lỗ tai nhưng lại chỉ có một cái miệng, chính là để cho người ta nói ít lại và lắng nghe nhiều hơn. Muốn lắng nghe, người ta phải buông bỏ được cái tôi cá nhân, hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của đối phương, quan tâm thực sự đến người đang nói chuyện với mình. Sợ dĩ lắng nghe khó đến vậy là bởi lý do này. Mỗi người đều có quyền lực biểu đạt cái tôi của mình, nhưng trong rất nhiều trường hợp thì khống chế cái miệng của mình lại đem đến hiệu quả tốt đẹp hơn nhiều so với việc thao thao bất tuyệt. Năm ấy, ở một vùng quê nhỏ của nước Mỹ, có một bé trai cứ hướng về phía mặt trăng mà gắng sức nhảy thật cao mẹ của cậu rất tò mò bèn hỏi con đang làm gì thế cậu chỉ lên mặt trăng sáng vằn vặt rất hưng phấn nói con phải nhảy được lên trên đó người mẹ giật mình nhưng vẫn yên lặng lắng nghe cậu bé nói về chuyến du hành tưởng tượng lên không trung của mình sau khi nghe xong bà mẹ cười xòa xoa đầu cậu mà nói tốt lắm nhưng con phải nhớ về nhà ăn tối nghe chưa nhiều năm sau neil armstrong Trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng Armstrong chính là cậu bé năm ấy Chuyện đùa năm nào Đã trở thành hiện thực Nếu mẹ cậu không chịu nghe câu chuyện viễn vông ấy Mà nổi cáu hay ngắt lời cậu Liệu thế giới còn có một Armstrong vĩ đại đến thế không? Sách Thái Căng Đàm viết Miệng chính là cửa của tâm vậy Người mà lời nói ra đầy khí giận Thì càng nói nhiều Lại càng mất nhiều Người có tu dưỡng thì trong lòng luôn có chỗ cho người khác Vậy nên sẽ chẳng bao giờ cướp lời Mà lại biết lắng nghe lĩnh hội Người biết lắng nghe thì chẳng cần phải làm gì cả Chỉ ngồi ở đó nghiêm cẩn lắng nghe một hồi Thì tự khắc nội tâm đã được bồi bổ đầy đủ rồi Ông trời cấp cho mỗi người một lượng phúc khí như nhau Có người vì nóng giận mà tiêu tan phúc khí rất mau Có người vì hàm dưỡng mà giữ gìn phúc khí tròn đời Người tính khí càng tốt thì phúc khí càng nhiều. Dùng cái tâm hòa nhã mà nhìn thế giới, lấy cái tâm thiện lương mà đối đãi với mọi người xung quanh. Ít nóng vội đi thì tự nhiên sẽ có thêm một phần phúc đức.